0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu pičují Startup. Dnes jsme si pozvali Honzu Steinbacha z projektu Take Heaven a mimo jiné i startupu Lepší City. Tak, ahoj Honzo. Ahoj. A my tě teď poprosíme, jestli by si nám mohl vypičovat projekt Take Heaven do 30 sekund. Určitě. Jdi to.
1: Tak Take Heaven je neziskovka, která se tady v Plzni zabývá budováním komunity programátorů. Mimo jiné i lidi ze startupů, studentů programování a dalších takovejhle subjektů a to znamená, že my pro ně jednak děláme akce, přednášky, i večery, a podobné věci, ale zároveň taky máme Hub 2.0, což je vlastně komunitní prostor, coworking, ale i kanceláře a další místnosti, relaxovné kuchyňky a podobně, ve kterým tahle ta komunita může trávit svůj čas.
2: Manzo, jak jsi si vůbec k takové myšlence dostal takový projekt založit?
1: No to je vlastně docela zajímavý a svým způsobem i dlouhý příběh. Úplně to začalo někdy v roce 2015, možná 2016, kdy jsme právě chtěli s a spolužákama z gameplu dělat nějaký startup a vymýšleli jsme, co bychom dělali a protože tehdy jsme se věnovali hodně uh, IoT, tak jsme si říkali, že nás baví prostě dělat si chytrý dům, což tehdy bylo populární, ale zdaleka proto nebylo tolik věcí, jako je proto teďka tak jsme chtěli udělat modulární zařízení pro chytrý dům, který by mohlo sloužit prostě pro ovládání v podstatě čehokoliv. Zásuvek, světel, topení, to asi záleží. A chtěli jsme vlastně dát dohromady nějaký prototyp, natočit o tom video a dát to na Kickstarter, s tím, že vybereme spoustu peněz a pak to zrealizujeme. Akorát jsme si to představili jako hodně jednoduše a bylo nám vysvětleno, že prostě Kickstarter takhle nefunguje, že Kickstarter je spíš platforma pro předběžný prodej, než vyloženě pro nějaký crowdfunding ve smyslu, že tam člověk vybere peníze předtím, než má něco hotový, a že většinou to bývá spíš tak, že tolik peněz, kolik se tam vybere, se zároveň utratí na tu propagaci, která se dělá pro ten Kickstarter, aby se ty peníze vůbec vybraly. Takže jsme si řekli, že tohle to asi úplně není to, co chceme dělat, prostě dělat nějaký obrovský marketing pro americký trh, aby jsme mohli vybrat peníze na Kickstarteru. Takže jsme změnili to, co jsme dělali. A druhá věc, co nás bavila, byla umělá inteligence. A tak jsme začali dávat dohromady projekt, který měl za cíl udělat právě platformu, na který by umělá inteligence dokázala vytvořit relativně jednoduché webové stránky. Člověk si může představit nějaký VIX nebo Squarespace nebo něco podobného, akorát, že většinu té práce by udělala ta umělá inteligence, že by si člověk nemusel prostě vybírat. Jak to konkrétně bude vypadat, ale spíš by ty umělé inteligenci zaklikal něco ve smyslu, jo, chci, aby to byl prostě moderní web, mám rád tyhle ty barvičky a bude tam tenhle ten obsah, hodil by prostě nějakou složku s obsahem a ona už by z toho vlastně udělala uh, tu stránku jako takovou, která, když by se tomu člověku nelíbila, tak by prostě kliknou přegenerovat a v podstatě s velmi podobnými parametry, aby se to pustilo znova a tak by každý mohl mít vlastně svůj unikátní web uh, bez toho, aby potřeboval právě nějaký šablonový řešení.
0: To je super a jak teďka ty mluvíš o vás, uh-huh. takže určitě v tom nejsi sám. Uh-huh. Uh, kolik vás momentálně pracuje
1: no, na projektu? Tam na tom projektu s tou umělou inteligencí, o kterém mluvím, tak tam právě byly čtyři lidi a celý ten problém byl v tom, že my jsme potřebovali dalšího člověka, uh, který by nám pomohl s některým z těch aspektů, uh-huh. buď někoho prostě na design nebo někoho na umělou inteligenci. Ideálně víc jako programátory, protože uh, jsem tam byl já jako... Já nejsem úplně programátor, rozumím tomu, jak to funguje a tak. jsem se chtěla
0: zeptat, vlastně, jakou, tam, jakou tam máš roli.
1: Ale spíš jsem nějakej nebo produkták. A kromě toho, tak tam byly dva programátoři a jeden designer. A my bychom ideálně potřebovali nabrat další programátory nebo lidi, co by nám s tím pomohli. Akorát, že tady v Plzni nebyla proto vůbec žádná infrastruktura. Tady nebyly skoro žádné akce, kam by se dalo chodit. Byl tady jediný coworking, tady v depu. Ve kterým byly všeho všude dohromady si tři programátoři, protože jejich myšlenka byla: Pojďme dělat coworking, kde se budou scházet různí lidi. A tím pádem bylo hrozně složitý potkat vlastně kohokoliv, koho bychom mohli s tímhle projektem seznámit. A tak když jsme to nakonec zabalili, protože to bylo prostě moc velký a těžký, nebo prostě jako nezvládali jsme to v tom malém týmu, tak jsme si řekli, že už nechceme, aby se něco podobného stalo někomu jinému. Takže jsme začali budovat tu komunitu a ještě předtím, než jsme vůbec s jedním z těch kluků, kteří pracovali i na tomhle projektu, založili tu neziskovku. Tak jsme sem do Plzně, skrz právě jeho kontakty, přivezli ve- velkou konferenci od Google, která se jmenuje DevFest. To je konference pro vývojáře, která se dělá v Česku každý rok. A nejdřív byla jako v Praze, pak chvíli rotovala po městech, tak byla zase v Praze, tak jsme si řekli, a proč jít prostě neudat 2016 v Plzni? Takže na podzim 2016 jsme tady měli konferenci pro 350 programátorů, což, jako kdyby to bylo 350 lidí, co člověk najde na ulici, tak to není nic moc, že jo? 350 lidí, to nezní jako hodně, ale 350 programátorů už je fakt hodně. A líbilo se nám to, jak to jako fungovalo a chtěli jsme to budovat trochu ve větším, takže jsme si říkali, že hele, potřebujeme i to místo, kde se bude ta komunita scházet, potřebujeme ten coworking. A to jsem... Zašel tedy na město, protože uh, jsem měl takový jako pocit, že prostě tohle je něco, co by mělo město podpořit. Pokud to nepodpoří, tak to jako nemá úplně smysl, protože ta komunita je prostě něco, co je pro to město důležitý, zvlášť ta komunita uh, programátorů nebo lidí ze startupu. Uh, Určitě, protože před, tady
0: předtím nikdy nic takového mm-hmm. nebylo vlastně. Takže tak. super nápad.
1: No a jako chvíli to trvalo, my jsme jako... Um, v podstatě si vybírali městské objekty, ve kterých by to mohlo být. A uh, tehdy, myslím, pan radní pro nějakou hospodářskou činnost nebo něco také ekonomickou činnost možná, tak už ze mě byl trošku zoufalý, protože já jsem si vždycky vybral nějaký objekt, říkám, tak mi zjistěte, jestli prostě je fakt volné, jestli prostě by se to dalo udělat v tomhleto, to, jestli nám ho můžete pronajmout za nějaký zvýhodněný nájem, abychom to dali trochu dohromady a mohli to dělat tam. A on měl samozřejmě na práci jiné věci než jenom mě, takže když jsem ho když jsem za něm furt chodil a v zásadě jsem mu jako otravoval, tak uh, pak říká, helejte, tohle to, to prostě nemůžeme takhle dělat, ale uh, potkal jsem se teďka tady s panem Šantorou, co je uh, říditel zprávě informačních technologií a on tady uh, buduje nějaký nový komplex, dronec se to jmenuje prostě a třeba tam bude mít pro vás prostor. A tak jsem se potkal s panem Šantorou, ještě s, s tím svým kolegou, vysvětlili jsme mu co a jak, on byl teda nejdřív trochu skeptický k tomu, že to vlastně fakt jako chceme dělat, takže, takže nám nabídnul jako jednu místnost, jsme ho že jako jedna místnost prostě na plnohodnotné coworking je jako málo, že potřebujeme aspoň jako dvě místnosti vedle sebe nějakou kuchyňku, nějakou zasedačku, takže jsme dostali jedno relativně malé patro právě tady vedle depa v tom areálu Dronetu A tam jsme začali budovat ten coworking. A fungovalo to poměrně hezky. Dělali jsme k tomu nějaký přednáškový večery a takové věci. No a potom, když už nám ty prostory přestaly dostačovat, tak jsme se zase potkali s panem Šantorou a vymysleli jsme, že se přesuneme naproti přes ulici, kde už nebudeme mít jako jedno patro, ale v zásadě jako tři patra. No. A tím to všechno začalo.
0: Tím to pokračuje Ano, přesně, tím to pokračuje, to už pokračuje.
1: jsme docela vlastně v dnešní době a pravděpodobně uh, budeme zase se přesouvat do další prostor, takže to možná bude ještě větší, ještě zajímavější.
0: No já jenom ještě out of record, protože se s Honzou známe docela dlouho, uh, budou to asi tři roky, tak uh, Honza je hodně, hodně ambiciózní a své, <laughs> sféraz, takže se nedivím, že, že dosáhnu vlastně svýho a je to jedině dobře.
2: On mě ještě napadlo, protože vlastně uh, neziskovka je takový specifický typ projektu. A kde vlastně neziskové organizace schání finanční prostředky? Nebo jak to děláte vy? Mm-hmm.
1: Tak konkrétně na provoz toho coworkingu, tak tam máme nějaký členské poplatky. Není to jako, že by lidi byli členem té neziskovky, ale jsou členy toho coworkingu a platí prostě za to, že tam můžou mít přístup, nebo za to, že tam mají vlastní stůl, nebo že tam mají kancelář. Ale uh, to, to je... Jak to říct? To, to není ten hlavní objem peněz, ten hlavní objem peněz je z podpory od firm. Jednak SITKA nás taky nějakým způsobem podporuje, ale podporou nás i právě plzeňský a svým způsobem i jako neplzeňské firmy, když právě děláme ty akce. I to jsme si vyzkoušeli už na tom prvním Defestu, kde prostě jsme zjistili, že když má když dělá člověk akci, na které je 350 vývojářů, tak mu svým způsobem můžou místní firmy utrhnout ruce, aby tam mohli mít prostě propagaci, aby si. Aby si tam mohli postavit stánek, představit se těm programátorům a třeba někdo z těch programátorů začne v té firmě pracovat a to je pro ně prostě extrémně dobrý, protože programátorů je prostě dneska málo a dobrých programátorů ještě méně.
2: Uh-huh. A mě si ještě tak napadla otázka, protože my jsme tady teď měli vlastně kurz pro holky uh-huh. v oblasti programování. A máte tam třeba mezi vámi taky nějaké ženské zastoupení?
1: Uh-huh. No, máme, snažíme se o to, akorát, že bohužel v tomhle světě, i když se člověk snaží, tak prostě to dostane maximálně na 10-20%. Prostě myšlenky toho, že 50% lidí na akci budou programátorky, je absolutně nereálný.
2: Jasně, ale ten zájem asi těch holek se možná tak trošku zvyšuje, bych řekla tady v té oblasti, protože když to vezmu já za sebe, když ze svých školních lek, tak rozhodně mezi námi nebyla žádná programátorka ani ani nikdo s tím zájmem, ale teď mi přijde právě, že se to poslední novou trošku mění.
1: Já si myslím, že těch 10-20% na akci je hezký. Už to prostě nevypadá jako, že jsou tam samý kluci.
0: <laughs> jo, je to, je to super. Myslím si taky, že ty holky o to mají pořád větší zájem tím, že i můžou pracovat remote a můžou, můžou s nějakým způsobem uh, realizovat jinak. Jaký máte plány do budoucna s projektem? A nebo respektive, na čem teďka momentálně pracujete? Ještě jako klidně i mimo projekt tej No,
1: my v zásadě... Jsme měli dvě ty větve, jedno z toho byl ten coworking, druhý hmm. z toho byly ty akce. A pak jsme zjistili, že prostě ještě třetí zajímavá větev by mohlo být nějaké jako vzdělávání studentů nebo prostě přinášení nějakých praktických zkušeností, protože jsme zjistili, že jak na středních, tak i na vysokých školách, tak často ty lidi, co tam studují, dostanou jenom teorii. Dělají prostě nějaké šuplíkový projekty, euh, naučí je tam jako základy pár programovacích jazyků, ale ty lidi si vlastně sami moc nevyskouší, jak se opravdu programuje, jak to prostě funguje ve firmě nebo tak. Takže jsme začali schánět nějaké projekty, na kterých by mohli takovýhle lidi, kteří nás kontaktovali, dělat. A v zásadě teďka kvůli covidu, tak jsme letím směrem dávali většinu našeho úsilí, protože ten coworking tak jel tak jako hodně na volnoběh, protože prostě v covidu jsme byli rádi, že prostě některý lidi k nám vůbec občas přijdou, a schánit prostě nový lidi bylo relativně těžký. Jednak asi kvůli tomu strachu z toho viru, ale i kvůli tomu, že prostě hm, lidi se moc nepotkávali, lidi moc jako nevyhledávali, žádný příležitosti, akce, ty byly ještě tragičtější. Hmm. Takže jsme museli vymyslet něco, co budeme dělat a přesměrovali jsme vlastně do týhle třetí větve většinu našeho úsilí.
0: Hmm. Co vy můžete v Tech Heaven, uh, nabídnout? respektive v coworkingu teda. Teďka uh, jsem vlastně asi udělala chybu. Vysvětli to, jak, jako, jaký je rozdíl mezi teda Tech Heaven projektem mm-hmm. a coworkingem Hub
1: 2.0. No, v zásadě Techhaven je ta jako zaštitující organizace, uh, ta, která má pod sebou, jak říkám, všechny ty věci, co, co se tam dějou a ten coworking, kterýmu my říkáme Hub 2.0, mm-hmm. protože prostě jako je to hub pro programátory, mm-hmm. místo, kde se scházejí, kde můžou pracovat, uh, tak Tam jde vyloženě o to, že když člověk potřebuje někam jít nebo chce někam jít, potkat další programátory nebo mít nějaké pracovní místo zajímavý, nebo i kancelář v v zásadě, tak přijde za náma a my mu něco takého zařídíme. Teď momentálně máme jednu volnou kancelář a několik volných pracovních míst v coworkingu, takže kdyby měl někdo zájem, tak tohle je určitě cesta. Ale kromě toho myslím si, že by pro lidi, co začínají programovat, nebo právě pro ty studenty, kteří nemají tu praxi, tak by pro ně mohla být zajímavá i ta možnost nějakého jako uplatnění, nebo nějaký prostě praxe, kterou my jim dokážeme sehnat.
0: Uh-huh, uh-huh. I navázání kontaktů si myslím. Určitě.
2: Tak. Uh-huh. Takže vlastně, pokud by někdo měl zájem se mezi vás zapojit, tak co pro to musí udělat? Stačí se jenom ozvat, nebo máte nějaké, nevím přihlašování, nebo jak, jak to funguje?
1: Já si myslím, že úplně postačí, když se nám uh, ten člověk ozve a vymyslíme, co pro mm. ně můžeme udělat.
2: A kde vás teda uh, naši posluchači jakoby najdou? Kromě toho tedy, že samotné, v samotné jakoby budově, ale určitě máte nějaké sociální sítě, mm. případně kde vás můžou kontaktovat.
1: Já si myslím, že úplně nejideálnější je prostě napsat na Facebooku. Pokud nechtějí psát na Facebooku, tak e-mail, buď info nebo zavináč techheaven.org.
0: Ty už jsem mluvil o tom, že budujete v Hub 2.0 komunitu těch startupistů, nejen startupistů, ale i programátorů. A mě zajímá, co je pro tebe nejdůležitější aspekt budování té komunity?
1: Já si myslím, že úplně nejdůležitější aspekt budování komunity jsou ty lidi. To, aby opravdu lidi, co tam jsou, tak zapadli do té skupiny, zapadli do té komunity a vlastně, i když oni třeba to ze začátku sami nevidí, že je to jako komunita nebo tak, tak tím, že tam zapadnou a vlastně cítí se součástí nějakého většího celku, tak tu komunitu hodně posilují. Mám tam třeba v tom, v tom hubu, tak mám vymyšleného spoustu jako takového mikrodizajnu, například kuchyňky, které jsou podle mě extrémně důležité pro budování té komunity, protože je to místo, kde se ty lidi vlastně neformálně potkávají a můžou se pobavit mezi sebou o věcech, co je zajímají. Takže kuchyňka je podle mě to místo, co z celý té budovy nejvíc buduje tu komunitu, ale myslím si, že celý to stojí na těch lidech.
2: Mm, mm,
0: určitě. Raní kafe a snídaně prostě je prostě základ České dne, takže, takže souhlasím.
2: Pečete buchty?
0: <laughs> no, jsme. <laughs> Náhodou Honza už nás zval hodněkrát na snídaní. Ještě jsme toho nevyužili, musíme tam tu komunitu trošičku, trošičku.
1: Teď při COVIDu zase snídaně úplně neděláme, ale. Před covidem, mám, myslím si, že až, až bude situace ještě trošku lepší, tak zase začneme ve středu prostě snídaně, jednak pro lidi z hubu, aby zase si mohli popovídat mezi sebou, ale i právě pro lidi, co chtějí dorazit, tak jako, že je to zajímá.
0: Mm-hmm. Ta komunita programátorů, startupistů je opravdu jenom pro programátory, anebo tam může přijít kdokoliv?
1: Jako svým způsobem tam může přijít kdokoliv, Ale pokud je to člověk, který prostě programování nezajímá, který si tam chce obvolávat svoje klienty nebo je tam brát do zasedačky, tak mu vysvětlíme, že prostě jsou vhodnější místa, kde může dělat tohleto. Protože možná je to trošku předsudek, ale programátoři si často nesednou s biznesákama.
2: (laughs) Máme tady otázku přímo na tělo. <laughs> Čeho bys uh, přímo konkrétně ty chtěl v životě dosáhnout?
1: Já si myslím, že mým životním posláním je budovat infrastrukturu. Člověk si pod tím zase může představit všechno možné, ale...
2: Já si představím silnice. <laughs> <laughs> Takže musíš nám to trošičku
0: víc objasnit.
1: Říkám, spousta lidí si představí třeba i ty silnice, nebo prostě naopak nějaký zapojování internetu nebo něco podobného. Ale to, co já tím myslím, je, že v zásadě já chci umožňovat třeba sobě, třeba i ostatním lidem, třeba prostě celému tomu systému, aby dokázal fungovat a dělat jako lepší věci. Prostě myslím si, že mým životním posláním je umožňovat lidem, aby mohli dělat ty věci.
0: To je paráda. To je super. To je cool. Tak ještě poslední otázka. Ptáme se na tuhle otázku všech a to je váš největší fuck-up nebo tvůj osobní.
1: Já si myslím, že náš největší fuck-up byla přednáška o fuck-upech na barkempu.
0: <laughs> to je super. A co se stalo? No,
1: dělali jsme plzeňský barkem, který chceme dělat ještě jako znova chceme prostě. To, to, to byla akce, která se před koronou dělala každý rok. A Uh, my jsme se do toho zapojovali s těma původníma organizátorama a oni nás jako svým způsobem vedli, ale zároveň nám jako nechali volnou ruku a nám jako řekli, jak si to představují a tak my jsme to nějak jako dali dohromady. Ale možná jsme se soustředili trošku na špatné věci a pak celá ta akce byla... neměla úplně ten duch toho původního plznického barkempu jednak, ale zároveň tam byly prostě taky věci, které jsme neměli vychytan. A kromě toho si Vojta od nás ještě připravil přednášku vo Fakapech. <laughs> kde chtěl jako ukázat, že prostě um, my občas děláme taky chyby, ale dokážeme je velmi jako rychle a často jako kvalitně řešit, tak aby vlastně lidi ani nepoznali, že jsme něco vyloženě jako podělali, že prostě uh, když zrovna, já nevím, nám nepřijde jídlo na akci, tak místo toho, aby Uh, jsme tam jako byli bez jídla, tak prostě se jedeme do makra a koupíme prostě uh, velkou šunku a odkrojem kousky šunky a ty, ty lidi má jako, kdyby tohle to bylo na každý akci, tak je to blbý, ale takhle mají pocit, že vlastně to bylo od začátku takhle připravený. To <tiprát> chytrý. <tiprát> no ovšem, ta, ta přednáška dopadla poměrně špatně, protože uh, Vojta se tu noc předtím moc nevyspal a Uh, přednášku si připravil, tak jako, že si říkal, že bude Sranda, když vlastně k tomu nebude mít žádný slide, a bude to říkat z Patra. A,
0: uh, tak Sranda to byla, předpokladá.
1: No, sranda <laughs> Asi to byla, ne pro něj, ale... No, no, no. Sranda to byla prvních pět minut. Ovšem potom, když to přestal zvládat, tak už spíš tak lidi z toho byli hodně otrávený. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle jsme si měli podchytit líp a buď prostě, když ten člověk tu akci organizuje, tak nemá dělat přednášku a nebo aspoň prostě mu říct, ať se soustředit na tu přednášku a ať to prostě dopadne tak dobře. Spánek je důležitá věc mm. přece důležité Důležitý
0: je se z těch chyb poučit a hlavně to nevzdávat. Přesně tak. A vy máte skvěle to Honzo. Myslím si, že do budoucna je strašně perspektivní ten coworking tady pro programátory, pro startupisty, ale hlavně to budování komunity, o který se tady snažíme, i Sidport, i vy a Já doufám, že to takhle půjde dál a že spolu zorganizujeme spoustu úspěšných akcí. A my ti moc děkujeme za rozhovor, bylo to super. A doufám, že se to i posluchačům bude tak líbit jako nám.
2: Děkujeme, ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my se budeme těšit u dalšího dílu Pitchuj Startup. Mějte se, čau!